0: Evet arkadaşlar anonim şirkette yönetim kurulu üyelerin haklarına başlayacağım söylemiştim. Bilgi alma ve inceleme hakkından hemen başlayalım. Çünkü 392. madde esas itibariyle anonim şirket yönetim kurulu üyesinin bilgi alma ve inceleme hakkını geniş bir şekilde düzenlemektedir. Bu maddenin içinde bazı ilgili ilgisiz fıkraların olduğunu da belirteceğim. Şimdi bilgi alma ve inceleme hakkı neden önemli arkadaşlar? Bir anonim şirket yönetim kurulu üyesinin benim kanaatime göre olmazsa olmaz... Haklarından bir tanesi. Neden? Çünkü anonim şirket yönetim kurulu üyeleri şirkete karşı ya da alacakları ortaklara vermiş olduğu zararlardan sınırsız ve şahsen sorumlu tutacağız biz bu adamlar. Hatırlayacak olursanız kolektif ve komandit şirketlerde şöyle bir ilkeden bahsediyordu. Ne kadar ekmek o kadar köfte. Yani eğer benim sorumluluğum ne kadar genişse benim de o kadar geniş denetleme imkanım olmalıydı. İşte bu nedenle bilgi alma ve inceleme hakkı son derece... Önemli bir hak olarak karşımıza gelmektedir. Ve 392. madde arkadaşlar bunu ayrıntılı bir şekilde ne yapmıştır? Ele alıp e, düzenlemiştir. 392. maddeyi şöyle hızlı bir şekilde okuyup, belki kanunlarınız yanınıza yoktur ama ondan sonra bunların detaylarına girmek istiyorum. Bakın 1. fıkra her yönetim kurulu üyesi şirketin tüm iş ve işlemler hakkında bilgi isteyebilir. Soru sorabilir, inceleme yapabilir, bir üyenin istediği herhangi bir devre, Defter kaydı, sözleşme, yazışma veya belgenin e, yönetim kurulunda getirtilmesi, kurulca veya üyeler tarafından incelenmesi ve tartışılması ya da herhangi bir konu ile ilgili yöneticiden veya çalışımdan bilgi alınması reddedilemez. E, Reddedilirse dördüncü fıkra hükmü uygulanır demektedir. Bakın hepsini ne yapabiliyor yapabiliyor. İki, yönetim kurulu toplantılarında, yönetim kurulunun bütün üyeleri gibi şirket yönetimiyle görevlendiren kişiler ve komiteler de bilgi vermekle yükümlülürler. Bir üyenin bu konudaki istemi de reddedilemez. Sorular da cevapsız bırakılamaz. Peki diyeceksiniz ki hocam bırakılırsa ne olacak? Arkadaşlar hatırlayacak olursanız yönetim kurulunda bir üyenin iş muhalefet şer ya da gündeme ilişkin sözlerinin kayda geçirilmek istendiği zaman bunun mutlaka zorunlu olarak geçirilmesi gerektiğini söylemiştim. Eğer bu geçirilmiyorsa buna ilişkin e, yönetim kurulu kararlarının. Mutlanılar, ne yapılabilecektir, gidilebilecektir çünkü şekle uygun bir karar içilik e, sebebiyle bakın arkadaşlar e, ne yapılmaktadır, sakatlanmaktadır. Şimdi e, bu iki fıkra arkadaşlar yönetim kurulu toplantıları zamanında yönetim kurulu üyelerinin haklarını düzenlemektedir, bilgi alma hakkını ve inceleme hakkını düzenlemektedir. Ama üçüncü fıkra ise ya her zaman yönetim kurulu değil ama yönetim kurulu üyesi yönetim kurulu toplantısı dışında da bir takım bilgi belge talebinde bulunabilir. Bakın 3 onu düzenliyor. Her yönetim kurulu üyesi yönetim kurulu toplantıları dışında yönetim kurulu başkanımız ile şirket yönetimiyle görevlendirilen kişilerden işlerin gidişi ve belirli münferit işler hakkında bilgi alabilir. Ve görevinin yerine getirilebilmesi için gerekliyse yönetim kurulu başkanından şirket defterlerinin ve dosyaların incelenmesine sunulmasına isteyebilir demektedir bakın ne yapıyor yönetim kurulu üyesi toplantı dışındaysa bu sefer yönetim kurulu başkanından ne yapıyor bunları izin alıyor bakın aynısı yönetim kurulu başkanı içinde öngörülmüştür yönetim kurulu başkanı kurulun izni olmaksızın yönetim kurulu toplantıları dışına bilgi alamaz şirket defter ve dosyalarını inceleyemez yönetim kurulu başkanı bu istem reddedilmesi halinde başka dördüncü fıkraya göre mahkemeye başvurabilir bakın ee, bir, iki bakın arkadaşlar. Üç ve beş birbirine aynı. Yani yönetim kurulu toplantıları dışında üyeler eğer herhangi bir bilgi ya da belgeye ulaşmak istiyorlarsa bunu başkandan talep edecekler. Başkan şayet bu bilgi ya da belge vermeyi reddediyorsa yönetim kurulu toplanacak. gün içinde eğer yönetim kurulu toplanmaz ya da reddederse bu durumda mahkemeye gidecek. Başkan da aynı şekilde... Bilgi ya da belgeye ulaşmak istediği zaman yapması gereken ne yapmasıdır? Yönetim kurulundan izin almaktır. Bakın başkan da yönetim kurulundan izin alıyor. Ee, yönetim kurulu izin vermezse o da mahkemeye gidecek. Ya arkadaşlar tabi şöyle söyleyelim tabi bir şirketin yönetim kurulu Başkanı'nın bir yerde bilgi isteyip de alamaması biraz zordur. Özellikle başkan için söyleyeyim. Bakın yönetim kurulu üyeleri için kural olarak ne yapılmaz bilgi verilmez. Ya ben şimdi yönetim kurulu başkanı olacağım, bir şirkete gideceğim, bana bilgi vereneceğim, onlar da vermeyecek. Vallahi o adamları atarım ikinci gün. Yani bir kere 392. madde belki belki çok çok kurumsallaşmış şirketlerde karşımıza gelebilecek, uygulama alanı bulabilecek bir maddedir. Ama 392. maddenin üyelere ilişkin kısmı hemen hemen bütün şirketlerde karşımıza gelir ve uygulama alanı bulur. Neden? Çünkü biz de başkan zaten... Hani e, Cenab-ı Zülcelal'den sonra zaten o adam gelir, o adam izin verirse verir, vermezse vermez. Dolayısıyla her şey o tasavvufta bulunur şeklinde genelde işlem yapıldığı için burada ne yapılmaktadır? Yönetim kurulu üyeleri başkandan izin almak zorunda kalmaktadır. Peki bunlar ne yapıyorlardı? Başkan yönetim kurulundan istiyordu. Yönetim kurulu üyelerde başkandan izin istiyordu. Bilgi, belge ve inceleme hakkını kullanmak için izin verilmezse e, mahkemeye gidiyorlardı. Ee, yönetim kurulu üyesinin bu maddeden doğan haklarının kısıtlanamayacağı, kaldırılamayacağı esas sözleşme ve yönetim kurulu üyelerinin bilgi alma ve inceleme haklarını genişletebileceğini bakın e, 392. maddenin 6. fıkrata söylemiş 7. fıkra tamamen ilgisiz bir fıkra yeri gelince anlatacağım. Her yönetim kurulu üyesi başkandan yönetim kurulu toplantıya çağırmasını yazılı olarak isteyebilecektir. Şimdi arkadaşlar bilgi alma hakkının şöyle şematik bir görünümüne bakalım. Şimdi yönetim kurulu üyesinin bilgi alma hakkından bahsederken bakın. Yönetim kurulu toplantıları sırasında ve yönetim kurulu toplantıları dışında olarak ikiye ayırıyoruz. Arkadaşlar yönetim kurulu toplantılarında bir yönetim kurulu üyesinin bilgi, belge, oradaki diğer yöneticileri ya da çalışanları ilgili komite ya da konusyonları dinleme hakkı sınırsız ve bu reddedilemez. Bu şekilde bir et olduğu zaman bu durumda yönetim kurulu ne yapacaktır? Buna karar verecektir. Bu bile engellenirse mahkemeye gidilecektir. Ama yönetim kurulu dışında, toplantıları dışında bir yönetim kurulu üyesi bilgi isterse, önce başkanın iznine tamam, başkan izin vermezse, reddederse yönetim kuruluna gidecek. Yönetim kurulu ya toplanmadı, toplanamadı ya da arkadaşlar red kararı verdi. Bu durumda arkadaşlar, iki gün içinde bu da, bu durumda olay mahkemeye intikal edecektir. İşte bakın iki tane yönetim kurulu dışında bilgi alma hakkı, ve yönetim kurulu esnasında bilgi alma hakkı olarak biz yönetim kurulu üyesinin bilgi alma hakkını ne yapıyoruz arkadaşlar? İkiye ayırarak inceliyoruz. Ee, Tabi hemen şunu belirtelim ki açık söyleyeyim e, 392. maddedeki bu düzenleme esas itibariyle sorumlulukla getirilen sorumlulukla e, düşün, beraber düşünüldüğünde kural olarak çok e, yanlış bir hükümdür. Neden? Çünkü ben yönetim kurulu üyesi olarak Anonim şirketin yapmış olduğu bütün eylem ve işlemlerden, bütün mallarlarına sınırsız ve şahsi sorumlu tutulabileceğim böyle bir ihtimal var. Ama ben yönetim kurulu başkanı bana izin vermiyor diyor. ben hiçbir bilgiye 392 gereğince ulaşamayacağım. Yani bu ne kadar ekmek o kadar köfte prensibimizle hiç bağdaşmıyor. Bu nedenle bu bilgiye erişimiz sınırını ne yapmaktadır? Oluşturmaktadır. Şimdi maddenin öngörülme amacı nedir? Maddenin öngörülme amacı... Şirketi böyle bir yönetim kurulu üyesinin sürekli bilgi alma hakkını kullanarak boğulmasının önüne geçmektir. Dolayısıyla aslında ne yapılmaktadır? Aslında e, bu durum biraz haklı görmektedir. Ama bizim hukukumuzda 392'yi getirdiğimiz zaman arkadaşlar inanın uygulamada yönetim kurulu üyesi diğer kıl katlığı ya da diğer azlık grubun seçmiş olduğu yönetim kurulu üyesinin arkadaşlar odasını bile kilitletiyor. Şirketin giriş kapılarını kilitletiyor ve içeriye bile alınıyor. Şimdi bu adam nasıl yönetim kurulu üyesi olarak devam edecek? Yani oturup davalarla mı uğraşacak? Her işin gücünü bırakıp. İşte bu nedenle 392. maddenin biraz mantalitesi ya da kurgusu bizim toplum yapımıza pek uymamaktadır diye düşünüyorum. Ama hüküm bu arkadaşlar. Hüküm anlatıyor. Şimdi ana kural yönetim kurulu üyelerinin aşağıdaki sinalar dışında bilgiye erişmenin mümkün olması düzenlenseydi bence daha iyi olabilir. Bu arada Kaynak tavsiyesi için savaş borç vermesi ektaşımızın anonim şirket yönetim kurulu üyelerinin bilgi alma ve inceleme hakkını isimli makalesini size tavsiye edebilirim. Şimdi bilgi alma hakkında arkadaşlar, bütün yönetim kurulu üyeleri eşittir. Yani eşitlik ilkesi geçerlidir. Bu nedenle bir yönetim kurulu üyesine bilgi bir yönetim kurulu üyesinin bilgi alma hakkı tanındıktan sonra diğer yönetim kurulu üyelerinde bilgi alma hakları aynı şekilde arkadaşlar ne yapılabilir? karşılanmalıdır. Karşılanması zorunludur. Ancak bunun istisnası bizden bir tane geldi bilgi, bir yönetim kurulu üyesi bilgi aldı bir yerde ama onunla şirket arasında bir menfaat çatışması varsa belki ona vermeyebilirim. Ya da rekabet yasağı varsa ona vermeyebilirim. Neden? Çünkü zaten başka bir şirkette aynı şeyi e, yapan bir şirkette yönetim kurulu üyesi. Dolayısıyla tabii ki bilgileri biraz daha kısıtlayabilirim. Orada eşitliği bozarım. Neden? Çünkü üyeler eşitliği arkadaşlar. Bilgi alma hakkından ancak yönetim kurulu üyeleri yararlanabilir. Yani diğer yöneticiler 392 maddede sayılan haklardan yararlanabilme imkanları yok. Ama 367. maddeye göre yönetim kurulu üyelerine, e, üyelerin yetkilerini devlettiği hatta kendi yerlerine sorumlu kıldıkları bu adamların da kıyasen bu tür talepleri yapabilmeleri gerekir. Neden? Çünkü işlerin gidişatı konusunda en azından bir bilgi sahibi olması gerekir. Ben ne yapıyorum? Gönderiyorum. E, seçmedeki özeni de gösterdim. E, 367. maddeye göre yönetimi ehil birine devrettim. Sorumluluktan kurtuluyorum. E, ama hiçbir bilgiye bulaştırmıyorum bunu. İşte bu adamların da aslında bu hükme nazaran kıyasen, bakın diğer yöneticiler kural olarak bundan yararlanamaz. Ama 367. maddeye göre yönetim kurulu üyesinin sorumluluğu üzerinden attığı bu tür yöneticilerin kıyasa burada bilgi talep etme hakları olması gerekir. Bilgi alma hakkının arkadaşa kısıtlanması mümkün değildir ama sözleşme ile genişletilebilir. Bilgi alma hakkı şahsen arkadaşa kullanılmalıdır. Yani kişi yönetim kurulu üyesi vekili, temsilcisi vesaire aracılığıyla bu hakları ne yapamaz? Kullanamaz. Çünkü bilgi şirkete ait bilgidir. Yine bilgi verilmemesi halinde mahkemeye gideceğini söylemiştik. Çok hani doktrinde buna güzel bir şey yapıyor. Ya bilgi isteyen ortağı da, yönetim özür diliyorum yönetim kurulu üyesine de e, gereksiz bilgileri vererek onu bilgiye boğmak da esas itibariyle bilgi vermemek şeklinde değerlendirilmelidir. Şimdi bilgi alma hakkının sınırını e, üretim sınırları oluşturur ama İsviçre doktrinde ben boz benden naklen şu sınırları bilgi alma hakkının sınırlarını şunların uygulanabileceğini kabul ediyorum. Bunlardan bir tanesi böyle diyor ki Bozbel'den naklediyorum. İşlevsellik sınırı vardır. Yani bilgi alma hakkıyla yönetim kurulu üyesinin yükümlülüklerini yerine getirmeye ve şirket menfaatine hizmet ya Ben e, Memleket nasıl gidiyor? Enflasyon nasıl olacak? Önümüzdeki durumlarımızda bu şimdi yönetim kurulu üyesinin şirketi yönetme işleviyle ilgili değildir. O yüzden de gel kardeşim onu git magazinden öğren denilebilir. İkincisi uygunluk ilkesidir. Bilgi isteme zamanın Yeri, yer ve zaman bakımından gerçekten önemlidir. Yönetim kurulu toplantısında bir saat kalmış, yüz tane soru sorup bana bu konuda yazılı dönüş yapın denirse bu uygunluk ilkesiyle bağdaşmayacaktır. Üçüncüsü, menfaat çatışmaları olmamalıdır. Bilgi isteyen yönetim kurulu üyesinin, demin söylediğim gibi rekabet yasağına tabi, yani rekabet yasağına, yasağı konusunda izin verilmiş, e, 395-396'ya göre izin çıkarılmış başka bir şirkette yönetici, elbette ki ben ona bilgi vermem. Bir başka husus hakkın kötüye kullanılmalı yasağı teşkil etmemelidir. Bu her zaman zaten hakların kullanılmasındaki sınır. Nihayet beşincisi önemli. İş ve üretim sırları bilgi alma kapsamının dışındadır. Yönetim kurulu üyelerine bile biz herhangi bir e, formülün, patentin vesaire ya da gizli bilginin içeriğini yapmayız? Sağlamayız, vermeyiz. Bu da bunun kapsamındadır. Şimdi yönetim kurulu toplantıları dışında yönetim kurulu üyesi, yönetim kurulu başkanının izniyle şirket yönetimiyle görevlendiren kişilerden işlerin gidişi ve belirli menferit işler hakkında bilgi alabilir ve görevinin yerine getirilebilmesi için gerekliyse yönetim kurulu başkanından şirket ve dosyaların incelemesine sorulmasını isteyebilir. Bu fıkrada e, Mehaz İsviçre Boşlar Kanunu 715 A'dan oldukça farklı. Çünkü İsviçre'liler yasaklamayı şu şekilde yapıyorlar diyorlar ki Münferit işlerde yönetim kurulu başkanından izin alınır ama şirketin genel gidişatı bakımından esas itibariyle yönetim kurulu başkanına, başkanın iznine ihtiyaç duyulmaz. Bu aslında yönetim kurulu üyesinin gözetim yükümlülüğüyle yükümlülüğü birlikte düşünün aslında İsviçre'lerin yaptıklarının daha doğru olduğunu düşünüyoruz. Burada aslında Türk Ticaret Kanunu'na gereksiz bir kısıtlamayla karşılaşıyoruz ama lafız böyle. Doktrinin hani bunun özensiz bir çeviriye dayandığı yolunda bir görüş belirtiyor ama bu noktada gerçekten bilinçli tercih olup olmadığına bilemiyoruz ama lafza baktığımız zaman açık bir şekilde sınırlamaktadır. Yine başkanım da bilgi almak için yönetim kurulundan izinle almak zorunda olduğunu söylüyorduk. Aslında bu da İsviçre boşluk kanunda yok çünkü bu bize göre de gerçekten gereksiz bir sınırlama, uygulamada pek uygulanamayacak bir sınırlama. Ama Moroğlu da çok güzel bir şey söylüyor bu Türk Ticaret ile ilgili hükümleri eleştirirken diyor ki ya başkan için böyle bir şey getiriyoruz ama başkan bunu çok kolay ne yapar dolanır. Bir yönetim kurulu üyesine der ki sen benden şu bilgiyi iste bakın yönetim kurulundan isteyecek ama başkan der ki bir yönetim kurulu ya şunu sen iste ben de sana izin veririm dolayısıyla başkan da öğrenecek herkes de öğrenecek dolayısıyla burada gerçekten e, bu fıkranın her zaman dolanılabilme imkanı vardır. Başkan yönetim kurulu dışında bir üyenin talebini reddederse, konu iki gün içinde yönetim kuruluna gidiyor. Kurulun toplanmaması veya bu istemi reddetmesi halinde üye şirketin merkezinin bulunduğu yerdeki Asliye Ticaret Mahkemesi'ne başvurabilir. Mahkeme istemi dosya üzerinden bağlar, karara bağlar, mahkemenin kararı kesin. Benim kanaatime göre de bu dava bir eda davası niteliğindedir. Yani mahkemenin kararına yönetim kurulu uymak ve o bilgileri, talep edilen bilgileri de arkadaşlar Yönetim kurulu üyesi ne yapmalıdır? Vermek e, zorundadır. Hemen e, bilgi alma hakkı ve sorumluluk arasındaki ilişkiye demin e, söylemiştim. Ama burada biraz daha değinmek istiyorum. Çünkü kitaplarda ve doktrinde bu konu üzerinde çok durulmuyor. Ama ben uygulamada önem taşıyabileceğini e, düşünerek burada kendi görüşlerimi izah etmek istedim. Bilgi alma hakkıyla benim kanaatime göre sorumluluk arasında çok sıkı bir bağ vardır. Çünkü yönetim kurulu üyesi ancak işlerin gidişatı hakkında bilgi sahibi olabilirse gözetim yükümlülüğünü üst gözetimi ya da üst yönetimi gerçekleştirebilecektir. Bu halde bir yönetim kurulu üyesi başkandan ve yönetim kurulundan sürekli bilgi istiyor ya talep ediliyor ya da gereksiz bilgi veriliyor, zamanında verilmiyor. Bu gibi hallerde yönetim kurulu üyesinin bunları ispatlayabildiği takdirde sorumluluğunu ortadan kaldırabileceğini düşünüyorum. Ve kusurunu haklifletebileceğini düşünüyorum. Özellikle Türk Ticaret Kanunu gibi yeni dönemde farklılaştırılmış teselsülün kabul edildiği bir sistemde bilgi alma hakkıyla sorumluluk arasındaki ilişkiyi mutlaka kurmamız gerekiyor. Eğer bir kurul üyesi talep etmesine rağmen kendisine bilgi verilmiyorsa, talep etmesine rağmen kendisine bilgi almak sürekli engelleniyorsa bu durumda onun sorumluluğundan da bahsedilmemesi gerektiğini Düşünüyorum bu kanaatleyim arkadaşlar. Bunu da burada bu vesileyle belirteyim. İkincisi toplantı talep ve yazılı öneri hakkı. Hani e, genelde ders kitaplarımıza falan baktığım zaman toplantı talebiyle ilgili e, bir düzenleme e, genelde e, hani, yönetim kurulu üyesinin hakları arasında sayılmıyor. Ama benim kanaatime kadar çok net bir hak. Neden? Çünkü bakın toplantı çok önemli. Toplantıda toplantıya getirebilirse bir yönetim kurulu üyesi Açık bir şekilde herkesten bilgi alabilme hakkına sahip. Sınırsız bir şekilde, sınırsız ton balığı dediğimiz şey orada var. Yani bütün bütün bilgilere, bütün istediği bilgilere, yönetimle ilgili, şirketle ilgili her türlü bilgiye oradan ulaşabilmektedir. Bu nedenle e, bu hakkın, toplam talep hakkının kısıtlanamaz bir hak olarak nitelenmesi gerektiğini düşünüyorum. Sebep zaten 392. maddede demin açıklanıyor. Az önce söylediğim hususlar. Yani yönetim kurulu toplantısında ben sınırsız bir bilgiye zaten sahip olabiliyorum. 392. maddenin 7. fıkrası bunu düzenliyor. Her yönetim kurulu üyesi başkandan yönetim kurulunu toplantıya çağırmasını yazılı olarak isteyebilirdi. Şimdi arkadaşlar belirteyim ki 392. maddenin 7. fıkrası tamamen ilgisiz bir hükümdür. Tamamen. Bakın üst başlığı bilgi alma hakkından bahseder. Bakın bilgi alma hakkından bahseder ama yedinci fıkrası, 392. maddenin yedinci fıkrası tamamen ayrı ve bağımsız bir hakkı düzenlemektedir. Bilgi alma hakkıyla uzaktan, yakından arkadaşlar alakası ha Uzaktan kurabiliriz de ama kural olarak bu maddeden bağımsız. Neden? Çünkü madde gerekçesine baktığımız zaman eski Türk Ticaret Kanunu 331. maddesi düzenlenmesinden esinendiği söyleniyor. Bakın arkadaşlar hemen slide'ında eski Türk Ticaret Kanunu 331. maddenin ee, başlığını aldım. Bilgi alma hakkı değil arkadaşlar. Ee, i̇ki, azaların hakları madde 331 diyor ve her aza idare meclisinin toplantıya davet edilmesini reisten yazılı olarak isteyeyim. Bu bağımsız bir hakkıdır arkadaşlar. Belirtelim ki bu e, bilgi alma hakkından ayrı ve bağımsız bir hakkı, haktır. Her yönetim kurulu üyesinde arkadaşlar toplantı talep imkanı ve hakkı vardır. Toplantı başkanının bu ıı, talebi reddi halinde kendisinin de yönetim kurulu üyelerini toplantıya çağırabileceği ya da mahkemeye gidilebileceği kanaatindeydi. Hani şöyle bir tartışma açılabilir ya başkandan talep etmeyin. Hayır herkes ya bu çok uzun bir şey ama e, yönetim kurulu üyesi nerede e, mahkemeye gider? Yönetim kurulu üyelerine çağrı yaptı ama toplanmadı. Gelmediler onun çağrısına bu durumda. E, mahkemeye müracaat ederek yönetim kurulunun toplanmasını da talep edebilme imkanına sahiptir. Yönetim kurulu üyesi neden? Çünkü orada sınırsız bilgiye e, erişebilmekle, orada özenli bir yöneticinin görevini ancak yerine getirebilmektedir. Yine 390. maddenin 4. fıkrasında yazılı öneriyle karar e, alabilme yetkisine sahip bir yönetim kurulu üyesinin tutup toplantı için başkana vesaire müracaat etmesine gerek yok. Doktrinde de zaten 394 yazılı öneride de illa başkana yöneltilmesine gerek yok. Bütün diğer yönetim kurulu üyelerine yöneltilmesi kafidir deniyor. Aynı kural ben burada da aynı kuralın burada da geçerli olduğunu düşünüyorum. Çağrı'ya rağmen yönetim kurulunun gelmemesi halinde mahkemeye gidilebilir. Diğer bir yönetim kurulu üyesinin hakkı ise daha önce anlatmıştık 390. maddenin 4. fıkrasına bulunan Yazılı öneri hakkıdır yani ben alınmasını istediğim bir karar hakkında yazılı öneriyi ne yaparım hazırlarım diğer üyelere gönderirim bunlar toplandığı zaman yönetim kurulu karar oluşur bu haklarında kısıtlanamaz engellenemez esas sözleşme ile de kaldırılamayacak haklardan olduğu düşüncesindeyim. Şimdi mali hakları konusunda aslında biraz çeşitlendiriyoruz. Ücret hakkından bahsediyoruz, huzur hakkından bahsediyoruz, kazanç payından bahsediyoruz, ikramiye payından bahsediyoruz. Ama 394. madde bakın bunu zaten söylüyor. Yönetim kurulu üyelerinde tutar esas sözleşmeler veya genel kurul kararıyla belirlenmiş olmak şartıyla huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim ve yıllık kardan pay ödenebilir. Yönetim kurulu üyelerinin mali hakları kanunda düzenlenmiş ancak diğer yöneticilerin mali hakları ise düzenlenmemiştir. Bunun temel sebebi yönetim kurulu üyeleriyle şirket arasındaki ilişkinin temelinin vekalet aklına dayanması. Diğerleriniz arkadaşlar, profesyonelleriniz ise genelde hizmet aklına dayanması. Ya ben profesyonel bir yöneticiysem zaten şirketle yapacağım ilk görüşme ben kaç alacağım. Oysa yöneticilerin, yönetim kurulu üyeleriyle şirket arasındaki ilişki ise biz vekalet aklını dayandırıyorduk hatırlayacak olursanız. O nedenle vekalet hakkında da ücret şart değildi. İşte bu nedenle 394. madde. Bunu özellikle düzenlemiş diğer profesyonellerin e, ücretlerini ise hiç karışmıyor zaten onlar zaten temel şart zaten ben niye gideyim laf olsun e, diye ya da fantazi olsun diye bir şirkete yönetim yöneticilik yapmam tabii ki bunu ben bir iş olarak görüyorum elbette ki karşılığını alırım. Şimdi huzur hakkı huzur hakkı nedir arkadaşlar huzur hakkı hazır bulunmaktan kaynaklanır. Huzur hakkı, kurul üyelerinin toplantılara devamını sağlamak amacıyla şirket işlerinin aksamadan yürütülebilmesi için üyelere tanınan bir mali haktır. Yönetim kurulu üyelerinin toplantılara katılmak amacıyla yer değiştirmeleri ve zaman kaybetmelerinin bir tazminatın niteliğinde olduğunu söyler Akar Öca Hoca Batıder'deki huzur hakkı makalesinde. Evet gerçekten de öyledir. Ee, diğer mali hakkı olan ücretten de bu yönüyle ayrılır. Çünkü bakın ücrette bir toplantıya katılma şartı yoktur ama huzur hakkında arkadaşlar toplantıya katılmazsa huzur hakkı alınmaz. Hemen belirteyim. Belki aklınızda sizin de takılabilecektir. Acaba toplantı elektronik ortamda yapıldığı zaman ne olacaktır? 1527. maddeye göre elbette ki orada da yine huzur hakkı alınabilecektir. Çünkü orada da bir zaman ayırmaktadır. Şimdi huzur hakkı esas sözleşmede ya da genel kurulca belirtilebilir. Eğer genel kurulun genel kurul huzur hakkını vermek istemiyorsa açık seçik bir şekilde genel kurulun bu yetkisi esas sözleşmeyle bertaraf edilmelidir. Aksi takdirde genel kuruldadır takdir yetkisi. Toplantıya katılan her üyeye az ya da çok katkısına bakılmaksızın huzur hakkı verilir. Ve burada arkadaşlar eşitlik ilkesi geçerlidir. Ve bu nedenle burada ya sen geldin genel şey yönetim Kurulunda uyudun, uyukladın ya da hiçbir şey konuşmadan Üç kelamı ancak laf ettin. Sana vermeyelim şeklinde bir cümle edilemez. Çünkü buraya toplantıya katılmak ve ücretin alınması için kafidir. Toplantıya katılım ile birlikte alacak hakkına dönüşür huzur hakkı ve 5 yılda zaman aşımına uğrar. Hakkın kötüye kullanılmasını oluşturacak şekilde de huzur hakkı almamaz. Ben arkadaşlar bir sivil toplum örgütüne mahkeme tarafından yönetim kurulu başkanı olarak atandığımda oradaki tartışılan konulardan bir tanesi şuydu. E, bu sivil toplum örgütü arkadaşlar, yöneticileri arka arkaya yönetim kurulu toplantıları iftihaz etmişler. Her yönetim kurulu e, toplantısı başında huzura kalıyorlar. Yani ücretlerini kendi kendilerine artırmışlar. Bu esas itibariyle çok da doğru değil. O güne kadar mutat bir toplantı yapılırken haftada o gün e, bunlar gelince 4-5 toplantıya çıkarmışlar. Geliyorlar, toplanıyorlar, çay kahve içiyorlar, simit vesaire, yiyorlar vesaire muhabbet ediyorlar. E, Domani Hoca burada aslında e, kötü niyetle haksız olarak alınan kar payı hazırlık devlet faizi, daha doğrusu yönetim kurulu üyelerinin bu tür mali haklarını e, ücret hakkını bizim e, 512. maddede bugün işleyeceğimiz konuda ücret hakkının geri verilmesine ilişkin hükümlere tabi tutarak geri alınabileceğini söylüyor. Benim kanaatim Domani Domaniç Hoca'nın aslında bu çözümü e, uygun e, gibi geliyor. Kazanç payı dediğimiz başka bir payı daha vardı. Başka bir mali hakkı daha vardı. Kazanç payı şirket işlerine zamanların çoğunluğu ayıran yönetim kurulu üyelerine safi kardan verilen teşvik ve işe olan ilgilerini artıran bir ödemedir. Şirketin başarılı olmasına katkı sağlayan üyelere verilen bir bedeldir. Bu şirket kardan ödense bile üyeler için kardan pay hakkı olarak nitelendirilemez. Bakın kardan pay değil bu e, kazanç payı. Kazanç payının şirketin kar elde etmesine bağlıdır. Bu noktada belirtilmesi gereken husus yönetim kurulu üyeleri arasında kazanç payının dağıtımının eşit olmayabileceğidir. Bazılarına farklı üren, oran uygulanabilir. Bazılarına hiç verilmeyebilir. Buradaki temel kıstas yönetim kurulu üyesinin şirkete katkısıdır. İcraci olan bir yönetim kurulu üyesine verilen e, kazanç payıyla icracı olmayan bir yönetim kurulu e, üyesine verilen kazanç payı elbette ki farklı olmalıdır. Hatta bu noktada bunun icracı olmayanlara kazanç payının çok verilmiş, icracı olana az verilmesi bile benim kanaatime göre iptale tabi bir düzenlem olarak karşımıza gelecektir. 511. madde şunu söylüyor. Yönetim kurulu üyelerine kazanç payları sadece netkardan ancak kanun yedekatçı için belirli ayran yapıldıktan ve pay sahiplerine ödenmiş sermayenin %5'i oranında ve esas sözleşmede öngörülenler daha yüksek, bir oranda kar payı dağıtıldıktan sonra verilebilir diyor. Bakın maddedeki şartlar şu, net kar olmalı, kanuniyelik akçeler ayrılmalı, pay sahiplerine önce yüzde beş oranında veya esas sözleşmede belirlenen kar payı dağıtılmalıdır ki ondan sonra kazanç payı yönetim kurulu üyelerine dağıtılabilsin arkadaşlar. Bu şartlar üç şartın mutlaka yerine gelmesi gerekir. Halka çıkan anonim şirketlerde sermaye piyasası kanunun 19. maddesinin ikinci fıkrası arkadaşlar bu konuyu düzenlemiş. Kanunen ayrılması gereken yedek akçeler ve esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı ayrılmakça başka yedek akçı ayrılmasına, ertesi yılda kar aktarılmasına ve intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine ve ortaklık çalışanlarına kardan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi belirlenen kar payı ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz. Bakın sermaye piyasası kanunda halka açık anonim ortaklıklarda açıkça başka bir şeyler ne yapmıştır söylemiştir. Peki kötü niyet halinde demin 512 atıf yapmıştık. Aslında bütün maliyatlar için arkadaşlar bu söz konusu olabilir. Haksız yere kötü niyetle kar payı veya hazırlık dönemi faizi alan pay sahipleri bunları geri vermekle yükümdür. Yönetim kurulu üyelerinin kazanç payları hakkında da aynı hüküm uygulanır. Geri alma hakkı paranın alındığı tarih itibaren 5 yıl geçmekle zaman olur. Zaten hep zaman aşım süresini hatırlayacak olursanız borçlar kanunundaki o düzenlemeyi unutmayın. Şirketle ortakları arasındaki bütün davaların 5 yılda zaman aşımına uğrayacağına ilişkin bir düzenlememiz vardı. Birçok yerde ne yapacaktır? Bu uygulama alanı bulacaktır. 512. madde kötü niyetle haksız ve kötü niyetle kar payı ve hazırlık dönemi faalde alınırsa. Aynı şekilde huzur hakkı alınırsa arkadaşlar. Aynı şekilde ne bileyim bir başka prim, ikramiye vesaire haksız yere alınırsa bu durumda 512. maddenin kıyasen uygulanabileceğini kabul etmek gerekir. Dolayısıyla bunun da altını çizelim. Ücret hakkı nedir? Ücret hakkı belirli bir zaman diliminde verilen, yöneticiye verilen ücrettir. Bir periyoda bağlanmıştır. Bunlar günlük, aylık, yıllık, altı aylık vesaire gibi. Bu yönüyle aslında huzur hakkından da ayrılır. Kazanç payından ya da kar payından da ayrılır. Yönetim kurulu üyesi arkadaşlar hem huzur hakkı hem de kar payı, ücret de alabilir. Bakın bu ikisini de alabilmesi, bu iki Ücret birbirini naksetmez. Yeter ki arkadaşlar e, bunlar fahiş miktara ulaşmasın. Yöneticilerin periyodik ücretlerinin belirlenmesinde de asıl yetkili oradan genel kuruldu. Esas sözleşme ile ödenmesi yasaklanmadıkça genel kurul her zaman toplanarak ne yapabilecektir? E, yöneticilere ücret ödenmesine kararlaştırabilecektir. Ücretin ödenmesine arkadaşlar e, takdir genel kurulu aittir. Peki bu takdir nasıl kullanılacaktır? Genel kurum harcanan zaman ve emeğe göre bunu, performansa göre bunu takdir edecektir, belime göre takdir edecektir. Yönetim kurumunda arkadaşlar özellikle başkanının ya da bir üyelerin şirkete kefil, şahsen kefil olmalarda vesaire yani aldıkları riske göre de arkadaşlar bunu belirleyecekler. Çoğu zaman yönetim kurulu üyeler yüksek ücretlere tartışma konusu ediliyor. Ya bu kadar niye ediliyor? Çünkü bu adam yönetim kurulu üyeler ya da başkanlığı aynı zamanda banka, Kredi verirken diyor ki sen şahsen de kefil olacaksın. Bakın e şimdi hani ne kadar ekmek o kadar köfte prensibine hep atık yapıyoruz ama bakın arkadaşlar adam bu kadar elini taşın altına sokuyor. E birazcık da ücreti buna göre çok olabilmeli. Bu da mazur karşılanmalı. Peki e, yönetim kurulu ücretlerini acaba genel kurul takdir ederken sınırsız bir takdir hakkı mı saattir? Elbette ki hayır. Özellikle karın, ortaklara dağıtılacak karın, Ortaklardan sömürülüp alınıp da yönetim kuruluna ücret adı altında ya da prim ikramiye adı altında dağıtılması bu işi sınırlı oluşturur arkadaşlar. Dolayısıyla burada bakın dürüstlük kuralına gitmemiz gerekir. Yönetim kurulu üyelerine verilen bu tür ücretlerde emsal şirketlerdeki yönetim kurulu ücretleri ne Baz alınabilir. Yani mahkemeye götürüldü bu ücret. Genel kurul bir ücrete kararı verdi. Bu ne olacak? Bu ne olacak? Ya önceki yıllarda da alınmış, hep böyle alışılagelmiş yüksek bir ücret var. Başka şirketlerde de benzer ücretler kararlaşılıyor. O zaman diyoruz ki ya bu gibi hallerde bu ücret makul dürüstlük kuralına aykırı değildir diyoruz arkadaşlar. Bu da bizim için önemli sınırlardan bir tanesi oluyor. Şirket iflas ettiği halde bu aslında 512'ne ben altında ekleyecektim ama konular aynı zaten. Şirketin iflas halinde yönetim kurulu üyeleriyle şirket alacaklarına karşı iflasın açılmasından önceki son 3 yıl içinde kazanç payı veya başka bir ad altında bakın ücret, ikramiye, kirin hizmetlerine karşılık olarak aldıkları ve fakat uygun ücreti aşan, uygun ücreti aşan ve bilanço uygun bir ücret miktarına göre tedbirli bir tarzda düzenlenmiş olsaydı ödenmemesi gereken paraları geri vermekle yükümlüdür. Bakın İflas halinde. Bakın 512. maddeden 513. madde arkadaşlar oldukça farklıdır. Onun da altını çizelim. Sebepsiz zenginleşmeye ilişkin hükümler gelince, alınması mümkün olmayan paraların geri verilmesi yükümlülüğü yoktur. Bakın burada sebepsiz zenginleşmeye konu ücret nedir? Prim, huzur hakkı vesaire ücret her ne ad altın, altında olursa olsun. Ee, uygun ücreti aşıyorsa bütün bunların toplamı ya da bilanço uygun bir ücret miktarına göre tedbirli bir tarzda düzenlenmiş olsaydı ödenmemesi gereken paylar. Mesela kar payı aslında uygun bilanço olsaydı zaten kar payı da kazanç payı da alınmayacaktı. O zaman bunlar da diyor sebep istinai hükümlerine göre ne yapılacak verilecek. Mahkeme halin bütün gereklerini göz önünde bulundurarak takdir hakkını kullanır. Şimdi 513'ün 512'den önemli farklar var. 512. madde neydi arkadaşlar? E, geri verme yükümlülüğünü, iade yükümlülüğünü düzenliyordu. E, ve orada arkadaşlar farklı zamanlar için ne yapıyordu? farklı zaman aşımı süreleri öngörüyordu. 512. madde. Oysa burada arkadaşlar daha farklı bir düzenleme yapıyor getiriyor. Slide'lardan e, geri giri e, geçmeyeceğim ama 512. maddede arkadaşlar net bir şekilde şunları söylüyordu. Haksız ve kötü yere, e, haksız yere ve kötü niyetle kar payı veya hazırlık dönem faiz alan pay sahipleri bunları geri vermekle yükümlüdür. Yönetim kurulu üyelerinin kazanç payları hakkında aynı hüküm uygulanır. Geri alma hakkı paranın alındığı tariften itibaren 5 yıl içinde zaman aşımına uğrar. Şimdi bakın e, farklara bakalım 513 okudum. Bakın 513'ün 512, 512 okudum. 513'ten e, 512'nin farkları. 513'ün uygulanabilmesi için iflasın açılmış olması gerekiyor. İki zaman aşımı için bir süre öngörülmemiş sebepsiz zenginleşme davası için öngörülen zaman aşımı süreleri arkadaşlar burada aynen geçerlidir. Burada aynen geçerlidir. Ee, nereden? iflasın açıldığı tarihten itibaren bunlar geçerlidir. Uygun ücreti aşan kısımlar için karar verilmesi gerekir. Hakime de takdir hakkı verilmiş, verilmelidir. 513 çok net bir şekilde arkadaşlar hakime takdir hakkını verir. Ve ne diyor arkadaşlar? İflasın açılmasından önceki son 3 yıl içindeki kazanç payları için bu uygulanır. Bunu da e, açıkça belirtelim arkadaşlar. 3 yıllık bir sürede ne yapılmıştı, Öngörülmüştür. Şimdi ikramiye hakkına gelince ikramiye yönetim kurulu üyelerine şirket işlerindeki başarıları sebebiyle verilebilen tamamen genel kurulun takdirine bağlı olan ve şirketin kar elde edip etmemesinden de bağımsız olan bir ödemdir. 408. madde de zaten ikramiye genel atıf yapılır. Bu nedenle e, genel kurul başarılı olsa da e, yönetim kurulu üyelerine vermek zorunda değildir. Genel kurul takdirindedir e, ama başarısız. Mesela şirket kâr elde etmese bile şirketi büyük bir zarardan kurtaran yönetim kurulu üyelerine de arkadaşlar ikramiye verilebilir. Mesela o güne kadar milyonlarca dolar zarar ediyor. Her yıl her yıl ben yönetime geldim. O kadar güzel yönettim ki arkadaşlar şirketi 100 bin liralık zarara düşürüyor. Şirket zararı da dağıtılacak kâr yok ama yönetim kurulu bana ne diyebilir? Ben sana yine de ikramiye ödemesi yapıyorum diyebilir arkadaşlar. Bir diğer hakkı da yönetim kurulu üyelerine yapılan bir diğer mali hak türü de prim ödemeleridir. Prim ikramiye benzesi de ikramiyeden ayrılan özelliği kişiye özgü olması ve genel nitelikler doğrultusunda dağıtılmamasıdır. Yani herkese dağıtılmaz. İkram, yönetim kurulu üyelerine ikram, şirketin dönem başında belirlemiş olduğu mali hedeflere ulaşılması durumunda yönetim kurulu üyelerine bir ya da birkaçına ya da tamamına prim ödemesi yapılabilir. Prim aynı zamanda verimin artırılması bakımından sıkça öngörülen bir uygulamadır. Yine prim dağıtımının e, e, takdiri yine genel kurula aittir. Şimdi arkadaşlar aslında dava aç, yönetim kurulunun dava açmakları arasında da e, inceleyebileceğimiz, hatta geçen ikisinin arasında da inceleyebilir e, incelenebilir demiştim. Ama iki tarafla da ilgili olan haktan bahsedeceğim. Zamansız az, azil halinde tazminat talep hakkı. Şimdi yönetim kurulu üyelerinin aziline zaten ayrıca geldim ama Burada bakın haklar kapsamında ele alacak yönetim kurulu üyeleri esas sözleşmeyle atanmış olsalar dahi gündemde ilgili bir maddenin bulunması. Bakın gündemde bir madde var zaten yönetim kurulunu değiştirme seçim yeniden seçim diye bak, zaten hiçbir şey yok, alabilirler. İkincisi gündem maddede madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı halinde genel kurul kararıyla her zaman görevden alın. Yönetim kurulu üyesi olan tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş kişiyi herhangi görevden alınabilir. Şimdi anlatacağım yani. Mali haklar içinde anlatacağım yani. Şurası 334. madde hükmüs <gülüyor> ve görevden alınan üyenin tazminat hakkı saklı der. Şimdi arkadaşlar, 6762 sayılı eski Türk Ticaret Kanunu'ndan temel bir mantalitenin değiştiği 6102 sayılı kanunu görüyoruz. Bakın eski Türk Ticaret Kanunu'ndaki... Azil maddesi 316. madde kırmızıyla görünüyor bakın. Az dolunan azanın tazminat talebine hakkı yoktur diyor. Bakın ister haklı sebep, ister haklı sebepsiz az dolunan üyenin tazminat talebine hakkı yoktur deniliyor. Oysa 364. madde arkadaşlar bakın net bir şekilde ne diyor? 334. madde hükmü ve görevden alınan üyenin tazminat talebi saklıyor. Demek ki üye e, görevden alındığı takdirde tazminat talebinde bulunabilecektir. Şimdi arkadaşlar neden e, 364. maddenin ikinci fıkrasını görüldü? Çünkü üye de kendi kaderini şirketin kaderine bağlıyor. Diyor ki beni seçler 3 yıl boyunca diyorum ben buradan e, ne yapacağım e, işte bir takım gelirler elde edeyim. İşte bu gelir beklentimi benim genel konu giriyor diyor ki tekinmemişi görevden alalım. Evet ben 3 yıl ne yaptım? Adeta arkadaşlar bu durum şöyle kıyaslanabilir hani teknik direktörlerin bir futbol takımının başından alındığında nasıl geriye kalan sözleşme zamanındaki ücretini nasıl isteyebiliyorsa burada da aslında benzer bir düzenleme ilgili Çünkü onun için de yönetim kurulu üyesi için arkadaşlar bu haklı bir beklenti olarak karşımıza gelmiştir. Şimdi İsviçre Hukukuna, özellikle burada da Nuri Erdem'in anonim ortaklık genel kurul toplantılarında gündeme bağlılık ilkesi çerçevesinde yönetim kurulu üyesinin aziline ilişkin makalesine bakabilirsin. Orada... Tabii İsviçre Borçlar Kanunu'nun 404. maddesinde kati surete yönetim kurulu üyelerinin azine de uygulanacağı, tazminat için aranacak olan uygun olmayan zamanda azil olduğu, buna bağlı olarak ortaya çıkan zararların tazmin edileceği, bu çerçevede azlin haklı sebebe dayanmaması ise tazminat ödenmesine yol açacağı belirtiliyor. Ama azil haklı ise, yani yönetim kurulu üyesinin azli haklı ise arkadaşlar, bu durumda ne yapılacaktır? Elbette ki, haklı azilde tazminatta ödenmeyebilecektir. Bu aşamada belirten gibi, üyenin manevi tazminat talebinin de e, İsviçre hukukunda aynen kabul edilmektedir. Bizim hukukumuzda da e, manevi tazminat taleplerine de imkan vermek gerekir. Çünkü gerçekten rencide olan, zamandan önce alınan bir yönetim kurulu üyesinin gerçekten bir takım şahsi etaplarda rencide olmuş olabilir. 11. Hukuk Dairesi'nin 2015 Taksim 57.45 ve 2015 13.031 kararı ve 7.12 2015 tarihli kararına bakalım. Bir Büyükşehir Belediyesi'ne ait eşitliklerden olan davalı şirketin 29.03.2013 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantıda bir yıl süreyle görev yapmak kaydıyla yönetim kurulu üyesi seçilmiş davacı. 8.07.2013 tarihinde, e, tarihinde bakın 29.03'de seçiliyor 8.07'de 4 ay sonra Kendisinden habersiz olarak yapılan olağanüstü genel kurul toplantısına herhangi bir haklı sebep gösterilmek için de azdediliyor. Bu durumda tabii yönetim kurulu üyesi bunu azmedemiyor. Söz konusu toplantı yönetim kurulu üyelerinin yeniden seçilmesi şeklindeki muğlak bir ibareye dayanılarak kendisiyle birlikte görev yapan 11 yönetim kurulu üyesinin görevine son verildiğini, kendisi hariç diğer yönetim kurulu üyesi yeniden seçildiğini hepsini ediyorlar. 12'sini ediyorlar. Bunu çıkarıyorlar ama geriye kalan 11'ini yeniden ne yapıyorlar seçiyorlar. Şimdi e, kendisinin yerine seçilen kişinin aynı nitelik ve olduğunu 6102 sayılı kanun 364 taksının iki maddesi uyarınca haksız azil nedeniyle tazminat istem hakkının sağ, e, sağlanıldığını haksız hazir nedeniyle üyelik e, aylık 3500 TL olan huzur hakkı alacağından mahrum kaldığın ileri sürelik 8-7-2013 tarihinden itibaren görev süresinin bitim tarihi olan 29-2013 tarihine kadar mahrum kalınan 3566-66 Kendisine verilmesini istemiş. E, mahkemede bunu ne yapmış? Kabul etmiştir. Ne diyor? E, davanın reddi, davalı vekilde hayır diyor öyle olmadı. Sermaye e, artımı ihtiyacı nedeni ortakların olağanüstü toplantı yapması gündeme gelen. Bu arada yönetim kurulunun da gündeme alın. Davacının bu toplantı genel kurul tarafından alınan karar uyarınca yönetim kurulu yayınlar az edildiğini, müvekkil şirketinin artan sermayesi ve kapasitesi gözetilerek daha aktif ve çözüm odaklı yönetim anlayışının benimselmesi nedeniyle davacının yeni oluşan Yüreküm Kurulu'na görevlendirilmemesi gerektiğini savunuyor. ya yani bir şey söyleyecek ama bakın haklı bir sebep var demiyor. Şimdi tabi burada e, mahkeme esas itibariyle bunları ne yapıyor? 364. maddenin ikinci fıkrasına dayanarak davacının talebini aynen kabul ediyor. 330.566 liraya hükmediyor. E, yine dava temiz ediliyor. Dava TTK'nın 364. maddenin ikinci fıkrasına göre açıldığını söylüyor. Ondan sonra Yargıtay bakın şu anda bundan sonra Yargıtay devreye giriyor. 364. maddenin ikinci maddesi uyarınca tazminat isteme hakkının bulunduğu hususunda yapılan değerlemede herhangi bir isabetsizlik bulunmuyor. Ancak bu tazminatın nasıl belirleneceği konusunda Türk Ticaret Kanunu'na herhangi bir hükmün bulunmadığını söylüyor. Dolayısıyla şirket arasındaki hukuki ilişkiler sonuç olayın niteliğine uygun olarak ya hizmet haklı veya vekalet haklına ilişkin hükümlerden faydalanırım diyor yargıta. Bence de haklı olarak aslında bunu söylüyor. Dolayısıyla diyor ki somut olaya belirli süreli hizmet iş haklına e, ilişkin yasanın uygulanması yerinde olacak. Türk Borçlar Kanun 438. maddesine işveren haklı sebep olmasının hizmet sözleşmesini derhal feshedersin işçi. Belirsiz süreli sözleşmelerde fesih bildirim süresine, belirli süreli sözleşmelerde sözleşme süresine uyulmaması durumunda bu sürelere uyulmuş olsaydı kazanabileceği miktarı tazminat olarak isteyebilir. Belirli süreli hizmet sözleşmesi için işçinin hizmet sözleşmesi sona ermesi yüzünden tasarruf ettiği miktar ile başka bir işten elde ettiği veya bilerek elde etmekten kaçındığı gelir tazminattan indirilir. Hakim bütün durum ve koşulları göz önünde tutarak ayrıca miktarın serbestçe belirleyeceği bir tazminatın işçiye ödenmesine karar verebilir. Ancak belirlenecek tazminat miktarı işçinin 6 aylık ücretinden Fazla olamaz şeklinde bir düzenlemeye yer verilmiştir. Bu madde uyarınca somut olay değerlendirildiğinde davacı yararına hükmedilebilecek tazminat miktarı yönetim kurulu üyeliği seçilen süre boyunca elde edilecek gelir olmakla birlikte bu miktardan yönetim kurulu üyeliğinin sona ermesi nedeniyle tasarruf edilen miktarla bile başka bir işten elde edilen gelir veya bilerek elde etmekten kaçınan gelirin tenkisi gereklidir diyor. Yani bu biz zenginleşme aracıda olma olmalıdır. Bu arada... Adam başka bir işte çalışmış mı çalışamamış mı? Bütün onlara diyor ne yapıyor? Bak diyor ona göre ne yapıyor? Ne yap bir karar ver. Ben diyor aslında temel olarak 364. maddenin ikinci fıkrasına uyulmasına değil tazminata hükmedilmesi ne ilişkin ilk derece mahkemesi kararını onaylıyorum. Onuyorum ama bu açıdan diyor bozuyorum. Bunu sen bir daha araştır diyor. Bu da arkadaşlar bizim esas itibariyle verilmiş olan bir karar olarak karşımıza geliyor. Evet bunları da anlattıktan sonra arkadaşlar bugünkü dersimi bitiriyorum. Yönetim kurulu üyelerinin haklarına da hala devam edeceğimizi belirtiyorum. Bir sonraki derste yönetim kurulu üyelerinin haklarını bitirebilmeyi ümit ediyorum. Herkese sağlıklı günler diliyorum.